0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Sorry, heute nicht. Mit dem Outfit keine Chance. Sätze, nach denen einem eigentlich nur noch der beschämte Gang nach Hause bleibt. Wieder nicht in den Club bekommen. wieder keine Ahnung, woran es eigentlich wirklich liegt. Eine Dame kann das Rätsel zumindest in Teilen entschlüsseln, Christine Preiser. Sie ist Soziologin und hat sich genau mit diesem Thema in ihrer Doktorarbeit beschäftigt. Die hat sie am Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht in Freiburg geschrieben. 60 Nächte lang stand sie mit Türsteher in zwei verschiedenen Städten vor verschiedenen Clubs. Hallo Frau Preiser. Hallo. Sie sind kurz vor der Fertigstellung Ihrer Doktorarbeit und dann einen Job als Türsteherin?
1: <lacht> Na, die Soziologen dicht unter Türstehern ist ja ziemlich hoch. Also ich werde jetzt auch nicht die Erste. Ich werde aber vermutlich erstmal in der Wissenschaft bleiben, tatsächlich.
0: Wären Sie als Frau denn eine Seltenheit in dem Gebiet? Denn es gibt ja
1: schätzungsweise, soweit ich weiß, nicht ganz so viele dort. Nee, also schätzungsweise gehe ich jetzt mal von ungefähr 10 Prozent aus. Das ist aber statistisch jetzt nicht valide. Und es hängt ja auch sehr stark davon ab, in welcher Stadt Sie sind. Also in Städten wie Hamburg oder Berlin treffen Sie häufiger Frauen an der Tür an als Türsteherin. In vielen anderen Städten aber eher selten.
0: Sie haben sich jetzt hier die Nächte mit Türstehern um die Ohren geschlagen. Wonach entscheidet denn nun so ein Türsteher, wer reinkommt und wer nicht?
1: Naja, also ganz abschließend kann ich das Rätsel auch nicht lösen, weil natürlich das sehr stark von der Interaktion auch jeweils abhängt. Insgesamt ist es natürlich schon so, dass es da ganz verschiedene Kriterien gibt. Das eine ist natürlich die Frage, kennt der Türsteher die Person, wenn ja, im Guten? Also als Stammgast zum Beispiel, als Freund des Hauses, als jemand, der irgendwie bisher ein angenehmer Gast war. Oder ist es jemand völlig Unbekanntes? Die haben es natürlich immer schwerer an der Tür, wenn der Türsteher sie so gar nicht kennt. Und die werden dann überprüft auf so diese ganzen klassischen Kriterien, wie zum Beispiel, wer ist schon da? Wer kommt noch? Welche Veranstaltung ist es? Wer passt da dazu? Was für ein Style ist es? Aber natürlich auch so Verhaltenskriterien wie zum Beispiel, also wie betrunken ist schon jemand, aber auch wie sehr lässt sich jemand auch durch diese Situation, das ist ja auch ein kleiner Stresstest irgendwie an der Tür, dieses Warten und das in Frage gestellt werden, wie lässt sich da jemand aus der Ruhe bringen, weil man eben davon ausgeht, dass sozusagen schon sich so ein bisschen durch die Art, wie Leute sich in der Tür benehmen, sich ja auch zeigt, wie die sich potenziell halt unter Stresssituationen ja auch im Club drinnen benehmen. Und die gibt es ja immer wieder. Also dass man angerampelt wird, dass man in der Bar warten muss, dass irgendwas nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Und wenn natürlich jemand an der Tür da schon aggressiv auftritt, Türsteher eher davon ausgehen, dass der es im Club auch macht. Was
0: sind denn so absolute No-Gos, wenn man vor der Tür steht und rein will?
1: <lacht> Absolutes No-Go ist ein um Türsteher zu sagen, er soll mal wieder runterkommen. <lacht> Zum Beispiel, das geht immer schief. Sehr fordernd aufzutreten, sehr aggressiv aufzutreten oder auch sehr herablassend aufzutreten, weil das was ist auf das Türsteher sehr empfindlich reagieren.
0: Welche Methoden nutzen denn dann die Türsteher, wenn sie Leute ja abwehren, die nicht reinkommen sollen?
1: Das ist ja immer so ein sehr heikler Moment. Also es geht ja schon auch ein Stückchen darum, Ärger vom Club fernzuhalten. Also im, im Sinne auch von so einem Sicherheitsgedanken. Und natürlich gerade dieses Abweisen ist sehr anfällig für Stress und für Ärger. Und deswegen versuchen Türsteher nach Möglichkeiten der Techniken anzuwenden, die eben nicht persönlich sind. Der Klassiker ist ja dieses viel beschriebene, äh, Nicht-mit-den-Schuhen, weil meistens geht es ja nicht um die Schuhe, aber es ist halt ein benennbarer Grund. Oft wird es aber tatsächlich vor Ort so gemacht, dass man zum Beispiel sagt so, hey, heute Abend nicht, kommt anders wieder oder kommt später noch mal jetzt passt gerade nicht. Dass man sagt, zum Beispiel, ihr habt keine Ausweise dabei, wir können euch leider nur mit Ausweisen reinlassen. Dass man sagt, so, nee, in der Konstellation zum Beispiel nicht. Also alles Dinge, die jetzt außerhalb der eigenen Person liegen und wo klar ist, das ist jetzt keine persönliche Sache, nichts Individuelles, sondern einfach was Objektiveres.
0: Aber sicherlich bei den ganzen Abenden, die Sie mit den Türstehern verbracht haben, ist es... Bestimmt auch mal zu einem richtigen Konflikt dann gekommen, wo diese, ja ich nenne es jetzt mal Ausreden, nicht funktioniert haben. Wie ja. haben die Türsteher denn dann diesen Konflikt gelöst?
1: Es sehr verschiedene Herangehensweisen. Manchmal bleibt einfach tatsächlich keine Zeit mehr, wenn sofort also Handgreiflichkeiten entstehen, das gibt es auch. Meistens ziehen sich aber Konflikte auch doch ganz schön lange hin. Also das fand ich jetzt selber auch unerwartet, weil man als Gast ja immer nur sozusagen das Ende von dem Konflikt mitbekommt. Es fängt meistens damit an, dass Türsteher eben sich im Hintergrund aufbauen, Präsenz zeigen, dass es jetzt nicht nur noch der eine Türsteher ist, der gerade im Gespräch beteiligt war, sondern dass die anderen mit dabei sind, also durch sozusagen eine zahlenmäßige Übermacht schon mal abzuschrecken. Äh, Im nächsten Schritt dann äh, Gewalt in Aussicht zu stellen, also dass man sagt so, hey, lass gut sein oder sonst knallst, Das dann auch gestisch irgendwie anzudeuten, zum Beispiel einen Schritt auf jemanden zuzumachen oder zwei. Und wenn gar nichts mehr hilft, tatsächlich dann körperlichem Zwang vorzugehen, was ja auch durch das Hausrecht abgedeckt ist. Das vergessen viele. Und in ganz, ganz, ganz seltenen Fällen, wenn wirklich Leute immer wieder kommen, was es durchaus auch gibt, wird ganz selten mal die Polizei eingeschaltet, um tatsächlich auch einen Platzverweis auszusprechen. Sie haben
0: jetzt ganz viele Türsteher begleitet für Ihre ja, Doktorarbeit. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also Sie haben jetzt schon ganz viel erzählt, aber wie ist denn das abgelaufen? Standen Sie einfach vor dem Club und haben beobachtet? Waren Sie selbst Türsteherin an den Abenden oder wie lief das Ganze ab?
1: Nee, ich hatte die komfortable Rolle, dass ich tatsächlich als Forscherin mit dabei war. Also die Türsteher, die kannten mich dann, die wussten, wer ich bin, was ich so mache. Aber ich habe mich einfach angezogen äh, wie Türsteher, mich mit dazugestellt und habe vor Ort wenige bis gar keine Notizen gemacht, sondern tatsächlich geguckt, 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 zu Hause dann endlose Protokolle drüber geschrieben und die ausgewertet. Und es ist tatsächlich so ein wirklich sehr zeitintensives Rumhängen quasi mit Türstern, Leuten über die Schulter gucken, versuchen nicht im Weg rumzustehen, versuchen Fragen zu stellen, wenn es gerade passt, also nicht gerade in der Stresssituation dann noch auf die Schulter tippen und sagen so, hey, was machst du da eigentlich gerade, sondern warten bis vorbei ist und dann fragen
0: Sie haben diese Beobachtungen an zwei Clubs durchgeführt.
1: Was waren das so für Clubs? Ich habe mich tatsächlich in zwei Großstädten aufgehalten in drei verschiedenen Clubs. Das eine war ein so Elektrotechnoladen mit einem eher so studentisch hip kreativen Publikum. Dann ein Punkrockladen, Metal, die viel auch so subkulturelle Sachen hatten und ein Hip-Hop-Dancehall-Laden, vor allem mit dem Schwerpunkt. Die waren an sich vom Publikum her sehr, sehr unterschiedlich. Das war auch so angestrebt. Und wenn man es gehört, das Publikum
0: war unterschiedlich, waren die Türsteher es auch oder waren die eigentlich, ja, in jedem Club die gleichen?
1: Es gibt so bestimmte Figuren sozusagen, die tauchen in jedem Team auf. Also es gibt halt in jedem Team gibt Leute, die gut reden können, die sehr kommunikativ sind, sehr kommunikationsstark sind. Es gibt in jedem Team gibt es Leute, die eher nicht so gerne reden, dafür aber für die handfesteren Situationen mit dabei sind. Es gibt in jedem Team jemand, der nicht verlässlich ist, über den sich die anderen ärgern. Es gibt auch in jedem Team jemand, der sagen wir mal, ein Problem mit Rassismus hat. Die gibt es in jedem Team und ein gutes Team besteht darin, dass die sich so gegenseitig ausbalancieren und sich auch gut kennen und sich gegenseitig zur Seite stehen. Das klappt mal mehr, mal weniger gut, ja.
0: Sie haben jetzt ja schon so ein bisschen die verschiedenen Charakteristika angesprochen und es gibt ja aber auch das Klischee, was leider vorherrscht, dass man sagt oder dass viele sagen, ja Türsteher, das sind eigentlich nur die Muskelprotze, die dumm sind. <lacht> Hat sich das bestätigt oder wer wird denn Türsteher Ihrer Beobachtung nach?
1: Wie gesagt, also die Soziologendichte unter der die ist ja ziemlich hoch und sonst war es tatsächlich auch so, dass die Bandbreite extrem hoch war, Es hat mich auch selber überrascht, also von keine abgeschlossene Ausbildung bis hin zu Universitätsabschluss ist alles dabei, von Familienständen, ethnische Zugehörigkeit, altersmäßig zwischen 20 bis Ende 40, also war das eigentlich ziemlich breit gefächert. Türsteher wird vor allem, wer eigentlich schon andere Türsteher kennt und dann angesprochen wird, man einspringt, wenn, wenn jemand ausfällt, sich dann bewährt sozusagen an der Tür und dann längerfristiger mit dabei ist. Und natürlich gibt es auch den tätowierten Muskelbots, das ist aber nur ein winziger Teil der empirischen Realität. Klingt also alles
0: sehr differenziert, sehr unterschiedlich. Gibt es trotzdem irgendwas, wo Sie jetzt sagen... Das muss jeder Türsteher mitbringen, egal ja welchen Bildungshintergrund er hat oder wo er herkommt?
1: Letzten Endes sind es eigentlich zwei Fähigkeiten. Also das eine ist Kommunikationsstärke, sollte eigentlich jeder mitbringen. Das heißt noch lange nicht, dass jeder sozusagen Mann der großen Worte ist, aber zu wissen, wann man welche Worte einsetzt, ist das eine, weil viel eben auch über Kommunikation läuft, über das Deeskalieren läuft. Und das zweite ist dann schon zu wissen und auch bereit zu sein, im richtigen Moment auch sich körperlich durchzusetzen. Also das ist natürlich auch das Klischee von <lacht> marodierenden Schlägerbanden im Nachtleben, aber das stimmt so natürlich nicht. Aber es ist schon auch Teil der Tätigkeit, dass man bereit ist, im Zweifelsfall den eigenen Körper einzusetzen.
0: Sie haben jetzt zu diesem Thema auch ziemlich viele Vorträge gehalten, zum Beispiel unter dem Titel Nachtschicht als Türsteher arbeiten im Vergnügen. Mhm. Aber sind es jetzt nur die Clubgänger, die Vergnügen haben, die Spaß haben oder mögen die Türsteher ihren Job eigentlich auch ziemlich gerne?
1: Prinzipiell sind schon sehr viele, die auch recht lange dabei sind und das hängt schon auch damit zusammen, dass sie auch eine große Freude haben an ihrer Tätigkeit. Also dass es eine Tätigkeit ist, die sehr viel mit Menschen verbunden ist, die auch sehr positive Aspekte, also dass man sich für Leute auch einsetzt, dass man Leute beschützt, dass man auf Leute aufpasst, dass man... Irgendwie guckt, dass Leute eben tatsächlich in Ruhe einen schönen Abend verbringen können und wenn man ein funktionierendes Team hat, ist das schon auch was Besonderes. Also es ist eine besondere Art von Rückhalt, es ist eine besondere Art von Austausch und das ist was, was viele schon auch dabei bleiben lässt, auch über viele Jahre.
0: Und äh, abschließend meine Frage noch nach all den Nächten vor den Clubs und mit den Türstehern hat sich Ihre Sicht jetzt ja auf Türsteher und die Clubszene irgendwie verändert?
1: Das eine ist, äh, ich habe jetzt das Problem des Türsteher auch haben, nämlich dass man beim Ausgehen eigentlich nie so ganz so ein Radar abschalten kann und immer so ein bisschen nach Ärger Ausschau hält und erstmal auch so alles scannt und guckt, ob auch alle zufrieden und glücklich sind und wenn nicht sich also überlegt, was mache ich jetzt damit. Und das andere ist dass ich für mich gemerkt habe, dass egal wie Türsteher nach außen auftreten sozusagen, also auch wenn es der, der große tätowierte, muskelbepackte Klischee-Türsteher ist, wenn man hingeht und sagt so, hey, ich habe ein Problem, ich fühle mich unwohl, dass es tatsächlich ernst genommen wird. Und das hatte ich vor meiner Doktorarbeit, hatte ich da viel größere Hemmungen auch hinzugehen und zum Beispiel gerade als Frau auch zu sagen so, ich fühle mich da bedrängt oder es ist mir irgendwie eigentlich zu viel. Ich dachte, es wird nicht ernst genommen, aber ich war sehr positiv überrascht, wie ernst es genommen wird und dass einem tatsächlich dann auch zur Seite gestanden wird.
0: 60 Nächte lungerte die Soziologin Christine Preiser vor verschiedenen Clubs rum. Doch das alles nur der Wissenschaft zuliebe. Für ihre Doktorarbeit hat sie erforscht, mit welchen Methoden Türsteher arbeiten. Und einen Einblick, den hat sie uns nun
1: gegeben. Vielen Dank. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.